1: Borussia Dortmund nimmt die englische Woche in den nächsten Wochen etwas wörtlicher als gewohnt. Es geht nicht nur darum, mehrere Spiele in einer Woche zu haben, sondern das auch gegen einen englischen Gegner. Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat des schwarzgelbde podcasts Auf Ohren. Ähm, ja, und wir sprechen heute über das anstehende Champions-League-Duell mit Tottenham Hotspur. Mit dabei äh, in diesem Fall nur ein Kollege, der Volker macht die Technik. Hallo Boris. Hi. Und äh, wir haben uns natürlich auch einen äh, Gast eingeladen, der uns dann vielleicht ein bisschen Expertise bringen kann, die wir so nicht haben. Und zwar Uli Hebel, Kommentator bei The Zone. Hallo Uli.
2: Ich grüße euch. Ich hoffe, dass ich euch das liefern kann. möchte mich schon mal im Vorfeld entschuldigen für meine Stimme. Ich bin leider nicht ganz so gut durch den Januar gekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Ach, das macht nichts.
1: Ich glaube, ähm, nee, der gut. Inhalt zählt an der Stelle eher als das, wie du klingst. Ähm. Ja, du bist äh, Kommentator bei The Zone, bist auch äh, bei unseren Kollegen im Rasenfunk häufiger zu Gast und äh, machst bei The Zone ja überwiegend dann auch die englische Premier League. Würdest du dich als Experten bezeichnen?
2: Ach, Experte ist ein großes Wort und ist, glaube ich, ein bisschen inflationär bewusst benutzt worden in den letzten Jahren. Ich, ich, ich habe lieber die Bezeichnung Kommentator der Premier League. Und ob ich dann Expertise habe oder nicht, das soll dann der Hörer am Ende dieser Aufnahme entscheiden. Da bin ich tatsächlich uneitel.
1: Ja, dann wollen wir dem Hörer doch die Gelegenheit geben.
2: Wir sprechen jetzt so etwa eine halbe Stunde
1: über Tottenham und dann vielleicht auch noch ein paar Hörerfragen und dann gucken wir mal, was wir damit äh, da so mitnehmen. Alles klar? Jawohl, sehr gerne.
2: Gut. Ready to go.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe jetzt äh, gestern den Super Bowl geguckt und dann äh, Bilder von Harry Kane im Stadion gesehen. Leider mit einem Tom Brady Trikot, weil niemand die Patriots mag. Ähm, er fällt also aus, sehe ich das richtig?
2: Das ist ziemlich sicher, ja. Er wird Anfang März erst wieder beginnen mit dem Training. Hat eine knöchliche Verletzung. Also, ich glaube, Borussia Dortmund muss sich nicht auf Harry Kane vorbereiten.
1: Ähm, außerdem fällt aus Ellie, äh, wenn ich mich recht entsinne, und auch bei sonnen war es ein bisschen fraglich, ob er
2: spielt? Nee, Sonn bin ich ziemlich sicher, dass er dabei sein wird. Die Frage ist dann, in welcher Form tatsächlich...
0: Also bei sonnen muss ich sagen, sah das also aus Dortmunder Sicht leider schon wieder ziemlich gut aus, was er in der letzten Zeit äh, abgeliefert hat, aber klar, mit Kane und Ali fehlen fehlt da Tottenham auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Achse, wie... Mich würde mal interessieren deine Einschätzung, was war denn deine erste Reaktion als das los, das erneute Los Tottenham Hotspur feststand für den BVB?
2: Also ehrlicherweise habe ich mir gedacht, das ist eines der besseren Lose für Dortmund tatsächlich, weil ich glaube, dass die Spurs prinzipiell Probleme haben mit so einer Mannschaft wie es, wie es Dortmund ist und jetzt erneuert durch Lucien Favre ist. Deswegen glaube ich, dass das gar nicht so ist wie die Spiele die jetzt in den letzten Jahre da waren, Nummer eins weil, weil einfach sich in der Zwischenzeit bei Dortmund viel verändert hat, jetzt gar nicht mal so sehr viel bei, bei Tottenham. Und weil Dortmund ein Team ist, das einfach so aus Mentalitätsgründen Tottenham gar nicht so liegt. Und da gehe ich jetzt noch nicht mal so sehr in den sportlichen Bereich rein. Da gibt es dann einfach auch so ein paar, drei, vier, fünf Sachen, wo man dann mal gucken muss, läuft es so, passt es so, kommen sie damit klar. Aber ich glaube, rein prinzipiell ist Favre auch jemand, der... Tottenham-Spiel, das schon seit ja, zwei Jahren ziemlich ähnlich ist und ist sicherlich ein bisschen eindimensionaler geworden ist jetzt durch die benannten Ausfälle, ganz gut liegen könnte. Insofern, uh, also meine Gedanke war, dass das ist das klarste der deutsch-englischen Duelle jetzt in der Champions League für mich, so in, in meiner Warte. Klarer als Liverpool gegen die Bayern?
1: Also, ja, das ist doch auch ja, relativ klar. Ja. Und ich würde,
2: ich, ja, würdet ihr jetzt denken? Ich würde aber den Tipp, den alle jetzt haben, nämlich aktuell gar nicht gehen, sondern im Gegenteil. Also, Stand jetzt würde ich eher davon ausgehen, Liverpool ist gerade in der Phase, wo die Müdigkeit sie ein bisschen übermannt und Bayern hat im Grunde ja irgendwie nichts zu verlieren, weil niemand an sie glaubt. Ist, glaube ich, auch ganz gut, dass das zuerst ein Heimspiel ist. Also, Liverpools Heimspiel, außer Sicht der Bayern erstes Auswärtsspiel, wenn du da einen Unentschieden holst. Liverpool ist nicht so gefestigt, wie man denkt, würde ich jetzt mal behaupten. Es kommen wieder einige, die sagen, ich bin ein Liverpool-Hater, das hat damit gar nichts zu tun. Aber Stand jetzt gehe ich mit Bayern tatsächlich, nicht mit Liverpool, sondern mit Bayern. Und der Rest, also ich meine, wenn ihr dann mal auf, auf die blaue Seite äh, guckt, was ihr ja ungern tut, da müssen wir uns natürlich nicht drüber unterhalten.
0: Nee, ja bitte gut, nicht. da reicht schon ein Leroy Sané, glaube ich, äh, um, die, die, um das Duell zu entscheiden. Ja, dann deckt sich deine Meinung eigentlich äh, ziemlich mit der von Jürgen Klopp, ich glaube, das war heute auf der PK oder gestern vor dem Spiel äh, gegen West Ham, der auch ziemlich davor gewarnt hat, die Bayern zu unterschätzen und nur vom FC Bayern München zu reden. Also ich glaube, das werden auch spannendere Spiele, als viele wahrscheinlich im Moment noch vermuten. Ähm, Nochmal zurück vielleicht zu den Ausfällen von Harry Kane und Daly Alley. Gibt es dann da aus deiner Sicht wenigstens äh, ja nicht wahrscheinlich nicht gleichwertigen Ersatz, aber ähm, Ersatz auf der Bank, der ja Tottenham da weitestgehend im Sinne weiterhelfen kann. Also ein Fernando Llorente ist auch nicht mehr der Jüngste, macht natürlich ab und zu da sein Tor, wenn er spielen darf. Aber ähm, wie schwer wiegen denn diese Ausfälle wirklich am, am Ende des Tages?
2: Also die beiden, glaube ich, muss man nochmal ganz unterschiedlich auch bewerten, was jetzt äh, den Schwierigkeitsgrad des Ausfalls betrifft. Hurricane kriegst du nicht ersetzt, würde kein Team weltweit ersetzt bekommen und schon gar nicht mit dieser Vielseitigkeit in diesem recht dünnen und auch gar nicht allzu breiten Kader, was die Qualität betrifft bei Tottenham. Bedeutet, klar kannst du einen Llorente bringen, auf der Neuen, das hat Pochettino auch ein paar Mal jetzt probiert, sowohl im FA Cup, gegen unterklassige Gegner hat es funktioniert, als auch gegen äh, Premier League Gegner, so jetzt, sage ich jetzt mal, aus der Mittelfeldgarde, so wie jetzt beispielsweise am Wochenende gegen Newcastle. Du bist mit Llorente halt viel ausrechenbarer. Tottenham ist nicht ungefährlich über die Außen, gerade von rechts mit Trippier, super Flanken, ist auch der, der wirklich der, derjenige ist, der, der die Flankenlizenz hat, aber das weiß natürlich dein Gegner immer sofort, wenn Jorente auf dem Platz ist, dann weiß der Gegner, na, Ball in den Fuß spielen könnte funktionieren, brauchst du aber nicht unbedingt. Du musst den abdecken, wenn er so im Dunstkreis 13, 14 Meter vom Tor weg ist, weil er dann nämlich als Kopfballabnehmer gefährlich werden kann und das ist er. Ohne Ende gefährlich, aber ansonsten kannst du ihn fast vernachlässigen, weil er dir nicht viel zum Spiel dazu bringt, würde ich jetzt mal behaupten. Insofern wäre Kane, wäre er dabei ein sehr viel schwieriger einzuordnender Spieler für Dortmund, weil der auch sich mal ins Mittelfeld fallen lässt, mal auf den rechten Flügel fallen lässt, auch gerne mal ballert aus der zweiten Reihe oder selber mal eine Flanke schlägt beispielsweise. Also viel schwieriger auszurechnen und natürlich insgesamt mit all seinen Körperteilen wesentlich gefährlicher, als es Llorente ist. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen: Naja, es gäbe eine Variante und die hat Pochettino immer mal wieder A. ins Auge gefasst und B. auch ausprobiert mit mäßigem Erfolg bislang, dass du dann mit Lukas Mura beispielsweise auf der Neuen spielst, der zu Beginn der Saison stark war, flink ist, gute Drehungen hat und dir damit genau diese Dimension nämlich auf dem Boden dazu gibt, viel Laufleistung auch hat, allerdings völlig ungefährlich ist, sage ich jetzt mal aus der Luft und vor allen Dingen prinzipiell einfach in Sachen Abschluss noch nicht so stark und gut, wer ist das schon im Vergleich zu Harry Kane, aber nicht stark genug ist, da wirklich für Rohre zu sorgen. Ich gehe dahin, dass ich sage, und das ist, da fasse ich dann jetzt beide zusammen, weil Derli Ali für mich sehr viel besser und wichtiger ist ohne den Ball am Fuß, sondern vor allen Dingen off the dribble, sagt der Engländer, also äh, der schlägt seinen Gegenspieler schon äh, ohne Ball, sondern überläuft ihn quasi, weil er klüger ist und da schließt sich der Kreis für mich, der Ersatz ist einer, den ihr schon angesprochen habt, nämlich Son. Das ist, glaube ich, der wichtigste Mann. Aber es ist halt nur ein Mann und auf den wirst du dich einstellen können aus der Sicht Dortmunds. Und damit, glaube ich, kannst du das Offensivspiel relativ gut zumachen. Wenn du dann noch Eriksen in den Griff bekommst, dann ist Tottenham Stand jetzt Anfang Februar 2019 recht ausrechenbar tatsächlich. Also Son ist der Ersatz für beide irgendwie und das ist zu viel für ihn, zumal, das habe ich auch eingangs schon mal angesprochen, ich bin jetzt nicht so sicher, wie, wie fit er wirklich ist. Also Ihr hattet den Eindruck jetzt aus dem Newcastle-Spiel, dass er schon wieder recht weit ist, da habe ich schlechte Nachrichten, das sind ungefähr 20 von Sonnen, der kann viel besser sein noch, ich habe nämlich das Gefühl, er ist unglaublich müde im Moment noch und er ist nicht so sehr der Sonnen, der er sein könnte, wenn das noch besser wird, kriegt Dortmund ein Problem, wenn es sich nur noch um 10 bis 20 Prozent steigert, wird es relativ dankbar sein.
1: So, jetzt hast du schon relativ viel eine kleine Frage gepackt und ich wollte eigentlich die Anschlussfrage stellen, was sind denn so die generellen Stärken und Schwächen von Tottenham, aber das hast du schon ganz gut seziert. Kannst du da vielleicht trotzdem noch ein bisschen, unabhängig jetzt mal von den äh, Personalien im Sturm, die ja sehr personenbezogen war, ein bisschen auf die eindimensionale Spielweise, wie du sie eben genannt hast, von Tottenham eingehen?
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich glaube prinzipiell würde das Tottenham, wirklich sehr unrecht tun, wenn Ellie und Kane drauf sind, sind sie eigentlich mit das variabelste Team in England. Aber das siehst du mal, was einen Abzug gleich bringen kann, nämlich genau das. Ähm, ich würde mal sagen, dass, dass Tottenham relativ gut zu, zu kennzeichnen ist als ein Team, das viel gleichartige Spieler hat. Diese einzelnen Spieler aber sind relativ vielseitig, wenn das irgendwie sinnvoll ist, was ich gerade sage. Also jeder Einzelne hat relativ viel drauf und die sind unheimlich konditionell fit. Maurizio Pochettino liebt Fitness, hat sechs Fitnesstrainer und seinen Co-Trainer, die wirklich überwachen, dass die Spieler absolut on top und frisch sind. Da legt er wirklich Wert drauf. Das heißt, laufen werden die ohne Ende und das werden sie auch die ganze Zeit. Auch wenn sie viel Kraft gelassen haben jetzt in den letzten Wochen, das werden sie andauernd. Sie sind für mich, das ist der größte Schwachpunkt Tottenhams, aber eine Mannschaft, wo ich keinen sehe, inklusive Trainer, wirklich keinen. Da also ist auch nicht mal wäre Kane drauf. Am ehesten noch Ellie, weil er manchmal ein bisschen positiv arrogant ist und, und auch gerne mal Trash-Talker ist. Aber ich sehe keinen, der, wenn es nicht läuft, mal vorangeht und mal dazwischen haut. Das klingt immer ein bisschen platt. Ich will jetzt gar nicht äh, darauf hinaus, dass, dass man einen Steffen Freund braucht, der, der, der jedes Spiel eine gelbe Karte abholt. Aber einer der vielleicht nicht unbedingt nur spielt, sondern in erster Linie auch mal den, den Anführer, den aggressiven Anführer gibt, den hat Tottenham überhaupt nicht. Das ist für mich die größte aller Schwächen, neben dieser, neben dieser Dünne im Kader, die jetzt einfach klar geworden ist. No Kane, no Gain. Also, aber wie gesagt, das ist für mich so dass, das ist der das fabrierendste Ding, dass Tottenham keinen richtig... also in der 90. Minute beim Stand von 1-1, wen gebe ich den Ball? Ich, ich bin mir nicht sicher.
0: Ich, ich wüsste es nicht. Das heißt, kein Eric Dyer, kein Jan Vertongen.
2: Auf keinen Fall. Also Dyer, Dyer schon mal auf überhaupt gar keinen Fall. Ähm, am ehesten wahrscheinlich noch, also so ein Typ Drecksack, am ehesten noch Musa Sisoko, aber der wiederum ist halt technisch dafür zu limitiert. Aber nee, eigentlich nicht.
0: Okay, Kategorie Drecksack würde mir noch Serge Aurier einfallen, aber der ist dann glaube ich fußballerisch ein bisschen zu limitiert, um ja, das das ist auf Spiel andere alleine entscheiden zu können. Ja, genau. <lacht>
1: hat Tottenham also so ein bisschen äh, das Problem, was der BVB in den letzten Jahren gehabt zu haben scheint und jetzt dann vielleicht auch ganz gut behoben hat in der letzten vorletzten jetzt Transferperiode. Ähm, jetzt hat der BVB gegen Frankfurt offensiv jetzt selber nicht ganz so brilliert. Also Reus hatte da drei, vier sehr große Chancen, aber danach war es dann auch nicht mehr so viel. Ähm, glaubst du, dass der BVB, oder, oder anders, wie kann der BVB Tottenham denn offensiv bzw. bei Tottenham dann defensiv in die Knie zwingen?
2: Also das Ding ist, du musst die permanent beschäftigen. Vor allen Dingen dann, wenn die beiden äh, Außenverteidiger mit vorne sind. Kieran Trippier ist einer, der nach vorne unheimliche Stärken hat, was Spielmacherqualitäten bringt, aber sich oft einschaltet, nach vorne flankt und dann ein bisschen vergisst, mit hinten abzusichern. Und dann ist es nichts in der Natur der Sache. Wenn du schnell umschaltest, kriegt Tottenham so seine Probleme. Igouloris als Torwart ordentlicher Fußballer, aber Wackelt ein bisschen in dieser Spielzeit. Also dem auch gerne zusetzen, auch wirklich zwingen zu paraden, ähm, auch anlaufen, wenn er mal versucht, Fußball zu spielen. Davinson Sanchez, gehe ich mal von aus, dass der spielen wird neben all der Welt, je nachdem, welche, welche äh, äh, Systematik dann Pochettino wählen wird für die beiden Spieler. Ich gehe mal von aus, dass Sanchez einer ist, der spielt. Dem dauernd provozieren, wirklich die ganze Zeit auf den Zeiger gehen. Da könnte dann so ein Drecksack wirklich richtig gut tun. Das, das sind so die Dinge, die die sind, die Defensive ist mit das Beste an Tottenham tatsächlich, aber auch da, es sind ganz viele Beta-Tiere und nicht so sehr das eine Alpha-Tier. Das heißt, du musst die permanent beschäftigen, du musst die Schnelligkeit ausnutzen von, von Marco Reus, äh, wenn der gesund ist oder bleibt. Du musst ähm, einfach gucken, dass du sie wirklich im Umschaltverhalten bekommst und dann sind die machbar, sage ich jetzt mal. Also rein athletisch machbar und dann auch im Gesamtkonstrukt tatsächlich machbar.
0: Ich würde vielleicht nochmal, was ich einen ganz spannenden Punkt finde, vielleicht das, was du auch schon ein bisschen angesprochen hast, dieser Aspekt der Mentalität, dass es da keinen wirklichen Leader oder Anführer gibt oder wie du gesagt hast, Drecksack. Wenn man sich Tottenham jetzt mal über die Jahre jetzt auch unter Pochettino mal so ein bisschen genauer anschaut und auch diese Saison, man hatte mal so ein bisschen das Gefühl, dass ja, die können alle sehr, sehr gut Fußball spielen und Pochettino ist auch in meinen Augen super Trainer und empfiehlt sich auch immer wieder für Real Madrid und Manchester United und wen auch immer. Aber man hat irgendwie immer das Gefühl, dass sobald man in den Top 4, Top 3, vielleicht auch jetzt wie man letztens Zweiter war, man hat nie das Gefühl, dass diese Mannschaft oder dieser Club nach dem Allerhöchsten oder nach dem Allerbesten strebt, was möglich wäre eventuell. Man hat immer so ein bisschen, also zum, zumindest ich, das Gefühl, dass wenn man das Potenzial vielleicht hätte, einen Titel zu gewinnen, sei es im FA Cup weit zu kommen oder im Carabao Cup oder wo auch immer oder vielleicht sogar die Ligaspitze mal anzugreifen, dass man sich immer dann irgendwie mit dem Wenigeren, sage ich mal, zufrieden gibt und ähm, mich würde interessieren, ob sich das vielleicht auch direkt dann auf dem Platz äh, niederschlägt. Also in Sachen Mentalität, dass die Spieler dann denken, wir müssen ja gar nicht unbedingt irgendwie was gewinnen. Es reicht, wenn wir Zweiter, Dritter, Vierter werden in der Liga. Wenn wir im FA Cup, was weiß ich wie weit kommen, in der Champions League sind wir auch kein Favorit. Me glaubst du persönlich, dass sich sowas auch dann in solchen Spielen als entscheidend erweisen kann?
2: Also der Eindruck, den du jetzt gerade genannt hast, der ist, der ist ziemlich richtig. Äh, in England sagt man Spursy, du bist kurz vor knapp und dann gehst du raus. Und sie sind <lacht> in den letzten Jahren in allen Halbfinals einfach immer gescheitert. Und ich glaube auch, um, um da nochmal den, den, den Schluss zu ziehen, auch sie sind glaube ich diesen einen Spieler da davon im wahrsten Sinne entfernt, wirklich ein Contender zu sein und nicht nur im Dunstkreis sich zu bewegen. Den haben sie aber im Moment nicht. Da dreht sich gerade ein bisschen was bei den Spurs, weil Pochettino jetzt auch vor drei, vier Wochen erstmals auch in Richtung Besitzer. Und ich glaube, an dem liegt es in allererster Linie, dass der einfach nicht genügend Geld ausgegeben hat. Einziges Team in Europa, das in den letzten beiden Transferfenstern keinen einzigen Spieler geholt hat. Und das liegt nicht daran, weil sie kein Geld haben, weil sie ein großes Stadion gebaut haben, das noch nicht offen ist, sondern es liegt einfach daran, weil der mal wieder denkt, na, das reicht schon, was wir haben, tut es aber nicht. Äh, Pochettino aber fordert jetzt langsam in diese Richtung, hat gesagt, ich habe jetzt hier vier, fünf Jahre entwickelt, habe alle in zwei, drei Vertragsrunden zusammengehalten, jetzt will ich ein bisschen mehr. Und wenn ich nicht mehr bekomme, das ist dann das Komma und steht in Klammern sozusagen. Aber ich kann es euch sagen, <lacht> äh, dann geht er. Dann wird er irgendwie ein Angebot annehmen und ich gehe davon aus, dann eher Real Madrid äh, diese Mentalität, die Tottenham jetzt über Jahre hinweg äh, gehabt hat, äh, überträgt sich das irgendwie auf die Spieler, Schwierig, weiß ich gar nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer dieser Spieler denkt, Platz vier oder drei reicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die mehr wollen. Aber es ist natürlich schon so, was du in der Kultur Tag für Tag vorlebst. Und wenn du gefeiert wirst als Team, das aus sich selbst gewachsen ist, mit insgesamt jetzt 13 äh, Debutanten aus der Akademie und wir haben so einen ganz ähm, uniken Ansatz. der Wir sind so ein bisschen das Manchester United von früher dann glaube ich schon, dass du natürlich dazu neigst, ein bisschen zufriedener zu werden. Ähm, ich glaube, da auch da liegt irgendwie so ein Ursprung auch im Scouting, dass du vielleicht mal eher gucken müsstest, jemanden zu holen, der ein bisschen dreckiger einfach auch ist und nicht so ein Feingeist wie die, die sie bislang da verpflichtet haben. Ich weiß nicht, ob das einfach nur nicht gelungen ist oder nicht, aber ich glaube... Also jeder Profifußballer, der dir erzählt oder jeder, der überhaupt mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du im Sommer nach Hause gehst und du kommst dann wieder zum Frühjahr, um dich vorzubereiten und du gehst dann, gehst dann äh, im Winter natürlich und im Frühjahr kommst du wieder, um dich vorzubereiten und du hast wieder kein neues Gesicht in der Kabine, dann ist einfach der Konkurrenzkampf ein bisschen lahmend, etc., etc. Also ein neues Gesicht würde da vielleicht schon reichen, um genau das zu verändern. Stell da von mir aus, hättest du, und ich Dortmund den Zuschlag bekommen für Axel Witzel im Sommer, stellst du den in die Kabine rein und der ist plötzlich richtig giftig und gallig und sagt dann dem Harry Wings, mein Platz hier. Oder sagt dem Moussa hm, meiner. Dann hast du vielleicht genau das mit einem Schlag direkt gelöst. Und das würde ich schon immer wieder einfach auch rausgeben, Stellen, dass das Tottenham nicht hat. Und vielleicht überträgt sich das dann auch kulturell von dem, was der Club da vorgibt. Das ist, ich wage ich mir nicht final anzumaßen, das dann so rauszustellen, aber ich glaube, den Gedankengang kann man nachvollziehen und der ist sicher nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob er ganz richtig ist, aber er ist nicht verkehrt.
1: Jetzt hattest du ähm, gerade noch angesprochen, dass ja Geld da sei, obwohl man ein neues Stadion gebaut hat. Ähm, Tottenham spielt jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, in Wembley. Ähm, ja. Und das nicht nicht sonderlich erfolgreich, wenn man das glaube ich mal zusammenfasst. Also sie sind da nie wirklich heimisch geworden. Empfindest du das, was was wir Fans erstmal als als doof empfinden, weil wir halt mit dem BVB überwiegend in Wembley schon waren und das keine so guten Erinnerungen. Lassen wir das. Ähm, empfindest du das als Nachteil, dass sie immer noch nicht im neuen eigenen Stadion spielen können?
2: Ja, absolut. Also das ist rein schon mal reisetechnisch nicht optimal für Tottenham. Und äh, also wann immer man in dieses Stadion guckt, sieht man, dass bestenfalls zwei Drittel ausgelastet sind. Ist auch klar, der Club kann ja nur diese Politik fahren. Was willst du, ein Saisonticket verkaufen, wenn du davon ausgehst, dass du eigentlich in zwei Wochen umziehen kannst an die neue White Hart Lane. Also das ist alles nicht optimal. Und das sind wahrscheinlich auch nur Nuancen. Ich glaube jetzt, dass kein Profi sagt, äh, öh, Wembley. Sondern es sind nur diese Nuancen, dass du halt denkst, Ah, irgendwie ist die Stimmung nicht so richtig gut, wir gehören hier eigentlich nicht hin und äh, du hörst es dann natürlich auch immer wieder, du wirst immer wieder darauf angesprochen von außen, was ist denn jetzt mit dem Stadion und und und, also das spielt sicher eine Rolle und anders ist es ja auch nicht zu erklären, dass sie prozentual mit die geringste Punkteausbeute haben in der Premier League zu Hause im Vergleich zu Auswärts, wo es seltsamerweise überragend läuft für Tottenham. Es ist, hat immer wieder diese Phasen gegeben, wo ich gedacht habe, ja, ist jetzt, spielt jetzt keine so große Rolle mehr, aber äh, tut es schon. Und auch gerade gegen die großen Teams, gegen die Big Six, hat es das immer getan. Also, das ist so: Wembley ist nicht White Hart Lane und das nimmt auch ein bisschen diesen Tottenham-Flair dann weg. Ist ja schon auch eine Gegend Tottenham im Norden Londons, die ein bisschen eher aus der Arbeiterschicht kommt, um das mal positiv zu sagen. Also, da gibt es auch ganz andere Gegenden noch innerhalb Tottenhams. Und dieses Gefühl, wir gegen den Rest, kannst du natürlich niemals ins Wembley transportieren und damit nimmst du dir natürlich eine Stärke. Also wenn ich jetzt Dortmund nehme und verfrachte sie, äh, keine Ahnung, 50 Kilometer weiter, dann ist ganz viel von der gelben Wand zwar irgendwo hineingepflanzt, aber funktionieren wird es final wahrscheinlich dann trotzdem nicht. Ist nicht das gleiche einfach.
1: Boris, hast du keine Frage, sonst stelle ich eine, ich dachte nur, du würdest immer Ich nehmen. hätte eine, nee, ich hätte so. eine Frage, ich
0: wollte, <lacht> äh, hab nur überlegt gerade, sollen wir mal zu den ähm, Fragen von anderen kommen, die ja. uns bei Twitter gestellt wurden. Kön können wir gerne tun. Das wäre nämlich dann auch äh, zufälligerweise die erste, wäre auch meine Frage gewesen, wie denn ähm, die heimischen Medienfans, wer auch immer, auf den BVB als Gegner reagiert haben.
2: Also das, das ist immer das Gleiche in, in England. Der englische Fußballfan an sich hat nicht einen besonders weiten Blick. Also der bleibt immer auf <lacht> dem eigenen Teller. Und äh, das Einzige aber, wo sie wirklich tatsächlich Angst haben, sind die zwei German Giants. Und so wird es immer genannt. Und das war auch wieder die Überschrift, als Dortmund gelost worden ist, German Giants again. Also die haben schon gehörig Respekt vor Dortmund und vor allen Dingen vor der Gewalt, die die Fans da mitbringen. Also Gewalt jetzt im positiven Sinne, nicht körperliche Art und Weise, hoffentlich zumindest. Und da haben sie, da haben sie schon, gehörig, ich Respekt davor, sehen natürlich die Bundesliga-Tabelle, schätzen die jetzt nicht groß ein, sehen aber, dass Dortmund da ganz gut vorneweg steht, dass sie Bayern geschlagen haben. Und das reicht im Zweifel schon, um genügend Angst zu machen. Und da kommt dann auch wieder so ein bisschen das, das die Kenntnis über Tottenham mit rein, dass wenn es darauf ankommt, die Spurs... Spursy sind und eben nicht unbedingt da sind. Entsprechend, glaube ich, ist da das Ganze relativ pessimistisch tatsächlich. Also ich glaube, die englischen Journalisten würden, und das ist, das ist untypisch, aber die würden, glaube ich, so mindestens 70, 30 den Zuschlag an den BVB geben. Würdest du dem zustimmen? Ob das so ist? Ja, würde ich. Also ich glaube, das ist so ziemlich genau die, die äh, Prozentzahl, die ich auch nehmen würde. F vielleicht, also ich muss ehrlich sagen, ich vom BVB, ich habe sie einmal in der Champions League übertragen gegen Monaco, ansonsten aus der Bundesliga bekomme ich nur immer so Fragmente mit, und Tottenham ist natürlich permanent vor meiner Nase. Insofern äh, weiß ich da viel besser Bescheid über die Schwächen und über all diese Dinge, die eben nicht so gut laufen, wo ich bei Dortmund vielleicht einfach nur, weil ich an der Oberfläche betrachte, mehr die Stärken wahrnehme als die Schwächen und jetzt nicht so sehr taktisch darauf eingehen kann, ah, genau das ist der Punkt, wo, wo Tottenham genau rumkommt. Deswegen würde ich so ziemlich genau auch mit dieser Einschätzung gehen. Mein, mein Tipp ist 70 30 ähm, Pro, pro Dortmund. Ich glaube, das ist auch im, im heutigen Kicker so nachzulesen, dass es genauso ist.
0: Ich glaube, 70-30 ist ganz ordentlich. Würden wir, glaube ich, Stand jetzt, wie man so schön sagt, auf jeden Fall unterschreiben. Frage ja, kam übrigens von... Ja, ne, glaube ich auch. Frage kam übrigens von dan-dortmund. Wir haben noch weitere Fragen. Die wir aber, so wie ich das sehe, eigentlich schon zum größten Teil beantwortet haben. Es ging um Heuming Son und seine Wettbewerbsfähigkeit, hast du ja glaube ich schon ausführlich darauf hingewiesen. Wir haben noch eine Frage von 5313 ist der Twitter-Handle. Ob es Infos gibt über eine bevorstehende Kooperation, slash Produktion vom BVB und The Zone. Anscheinend wurde da irgendwas von Patrick Ovomoyela geleakt bei Twitter oder auf anderen sozialen Kanälen. Hast du da irgendwelche näheren Informationen, die du hier exklusiv verkünden könntest?
2: Erwischt mich kalt, also nee, tatsächlich, also ich bin ich bin kein Corporate-Guy, ich, ich gehe dahin, kommentiere Fußballspiele und gehe wieder nach Hause, ich habe das auch mal mit Obo Mujela gemacht, für für zwei Minuten in der Halbzeit geredet bei, beim letzten Champions-League-Spiel gegen Monaco äh, auf der Sonne, aber ehrlich, ich habe keine Ahnung, also ich, ich müsste jetzt lügen, ich äh, habe auch jetzt nicht mehr äh, nachgefragt beim Sender, ob es da irgendwas gibt, aber so wie ich uns kenne, wenn es was zu, zu verwursten gibt, dann wird das relativ schnell an euch herangetragen. Aber ich, ich weiß dazu tatsächlich gar nichts. Wahrscheinlich auch ja. weniger als, als der Hörer jetzt. Ja. müssen wir den Ovo
0: selber fragen.
2: Ja, Oder wenn so. wir die
1: Gelegenheit kriegen, dann machen wir das doch gerne. Ja, ne? ähm, ja ich, ich fühle mich tatsächlich jetzt ein bisschen beruhigt ähm, und auch ein bisschen... <lacht> Erleichtert, wenn du sagst, dass die Ausfälle von von insbesondere Kane und Ellie so schwer wiegen, dass der BVB das eigentlich wuppen müsste. Ähm Son habe ich so ein bisschen Angst vor, weil der gegen uns immer so schöne Sonntagsschusstore oder generell gegen uns gerne Tore schießt, das war schon damals so, als er noch in Deutschland gespielt hat, aber... Ähm ja. Zu
2: Recht auch, aber ich glaube, der kommt jetzt für euch zu einem wahnsinnig günstigen Zeitpunkt, der günstigste, den du gegen Sonnen im Moment haben kannst, <lacht> weil das ist schon ja. mitten in der Saison, geht der einfach mal für drei Spiele in elf Tagen weg blöd, dass bei Südkorea das Ganze jetzt nicht so optimal lief, sonst wäre der wahrscheinlich noch ein bisschen kaputter, aber der ist nicht so frisch und auch trifft nicht so die guten Entscheidungen aktuell. Er hat natürlich noch ein bisschen, um das jetzt zu bekommen und Tottenham ist äh, wissenschaftlich gut genug aufgestellt, um frische Werte herzustellen, keine Frage, nur ich glaube trotzdem nicht, dass er so 100% gut ist und dann ist einfach immer noch der Vorteil da, dass er der mit Abstand gefährlichste da vorne drin ist. Eriksen spielt halt einfach noch ein bisschen weiter weg vom Tor Dortmunds und das sind die beiden, auf die du aufpassen musst und wenn du die zukriegst, dann, dann also es klingt jetzt ganz simpel, ist es in Wahrheit auch, wenn du die beiden zustellst. Herzlich willkommen, Viertelfinale.
0: Ja, ein müder Son ist ein guter Son, kann man zusammenfassen, <lacht> zumindest für uns.
2: Ja, eigentlich, eigentlich war das Herzlich
1: willkommen für das Finale ein schönes Schlusswort. Aber ich habe doch noch ein bis zwei Fragen, die jetzt vielleicht nicht so ganz Tottenham sind, sondern generell England und dann auch den BVB. Ähm, wie wird denn der der Transfer von Christian Pulisic in England aufgenommen? Also ich, ich habe auch irgendwie gelesen, dass der Trainer äh, bei Chelsea damit jetzt nicht, also er hat sich jetzt nicht gewehrt, aber es war jetzt auch nicht sein Wunsch. Und ja, wie, wie ist da so das Echo?
2: Um, also Chelsea ist ein mess. Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Das ist wieder dabei zu implodieren und ich habe das schon im Sommer gesagt und ich bleibe auch dabei. Maurizio Sarri ist dort nicht mehr Trainer. Im nächsten Sommer, dabei bleibe ich auch, ohne da jetzt zu weit auszuholen und um etwas mehr auf die Frage zurückzukommen. Der hat nicht viel Mitspracherecht bei Transfers, hat sich jetzt auch nicht, wie er richtig sagt, gegen Pulisic gewehrt. In England wundert man sich ein bisschen, auch den hat man nicht groß auf dem Zettel, außer dass LeBron James irgendwann mal sein Trikot getragen hat, was ja auch eine Marketinggeschichte war. Da hatte man ihn auf dem Zettel, das war auch das Erste, was man ausgepackt hat. Ansonsten kannte man den in dem Sinne überhaupt gar nicht. Und man wundert sich jetzt, dass der so stiefmütterlich behandelt wird von einem Trainer, der überhaupt nicht bereit ist, auf Jugendliche und, und äh, Spieler zu setzen, die du entwickeln musst. Insofern wundert sich alles, warum man den denn eigentlich für so viel Geld geholt hat. Die Wahrheit darüber ist, es hätte ein Embargo gedroht für Jersey, dass sie in den nächsten Perioden nichts mehr transferieren dürfen. Mannschaft ist unheimlich alt, deswegen mussten sie einfach ein bisschen Talent dazu holen und auch die US-Marktausrichtung hat sicherlich auch dazu beigetragen. Ähm, kurzum, das interessiert keine Sau in England, weil die niemand kennt. Oh,
1: Das hätte ich jetzt tatsächlich anders erwartet. Ich dachte, das wird jetzt äh, da
2: gerade wegen dieser
1: Marktausrichtung noch ein bisschen... Äh,
2: ja, das ja, also man, man, das wird man natürlich jetzt spätestens dann, wenn es im Sommer die US-Tour geben wird äh, von Chelsea, wird man das sicherlich wieder aufleben lassen. Aber rein sportlich und rein aktuell gibt es überlagernde Themen bei Chelsea, okay. äh, dass da schon wieder Revolte herrschen soll von den Spielern, weil sie weil sie irgendwie gelangweilt sind vom Training. Saris, der wiederum scheut auch nicht, dass er dann öffentlich sagt, die Mannschaft ist charakteristisch Charakterlich ein bisschen schwierig und dann hast du noch äh, zwei, drei Stinker innerhalb der Mannschaft äh, Alain Nazar, der eigentlich auch irgendwie im Grunde nie auch nur irgendeine Möglichkeit auslässt, sich zu Real zu quatschen oder, <lacht> oder wer auch immer dann Geld gibt. Also das sind so die überlagernden Themen und mit, mit allem Respekt, aber der 13., vielleicht der 15. oder 16. Spieler im Kader, der interessiert da im Moment einfach dementsprechend relativ wenig. Mag sich ändern, wenn er dann mal kommt und wenn er dann auch mal zeigt, was er drauf hat, aber aktuell... Und äh, wie ist das Medienecho, was äh, Jaden Sancho so erfährt in England? Ja, das ist genau das Gegenteil, weil ähm, da weiß man jetzt, dass man wirklich einen Diamanten hat gehen lassen. Und äh, das wiederum kann man dann auch an äh, Callum Watson doi sehen. Das ist untypisch für Chelsea, wenn die Kohle auf dem Tisch liegt, dass sie tatsächlich zurückziehen für einen jungen Spieler. Ich glaube, das ist genau der Trend, dem Chelsea da jetzt gerade entgegenwirkt. Deswegen haben sie ihn nicht zu Bayern ziehen lassen, aus Angst, dass sich der genauso entwickeln würde wie Jadon Sancho. Wird Gerade auch, weil er ja debütiert hat und das Southgate jetzt noch Ende des Jahres 2018 in der Nationalmannschaft und das auch richtig gut gemacht hat, wirklich als einer gesehen, der den Premier Leagueisten einen kleinen Spiegel vorhält, weil die Engländer langsam verstehen, aha, ich muss gar nicht in England bleiben, sondern ich kann mich auch woanders hin verändern. Das ist ja über Jahre hinweg gar nicht der Fall gewesen, dass englische Spieler sich im Ausland probiert haben. Nummer eins und Nummer zwei, ähm, so wie es halt auch in England ist, ich mein, außerhalb der BBC, die, sage jetzt mal, relativ sachlich äh, Bericht erstatten, gibt es halt zu 90 Prozent Boulevard. Und die wiederum sehen natürlich schon die Sensation in Jaden Sancho. Und äh, auch zu Recht, also ihr wisst ja selber, dass da noch ein bisschen was zu kommen hat, aber in diesem Alter in einem fremden Land so schnell so Fuß zu fassen. Die körperlichen Vorzüge sind uns allen, glaube ich, einfach erkennbar. Und genauso wird es auch in England quittiert, mit einfach noch einer bisschen luftschlösslichen Erwartungshaltung, was die Zukunft betrifft. Also man geht schon davon aus, dass der in spätestens zwei Jahren dann die Nationalmannschaft auch schultert. Aber das äh, ist halt, hat halt der Engländer so an sich. Da ist er dann durchaus enthusiastisch. Da ist er
1: also Fan des FC Köln der Engländer.
2: <lacht> ja, genau, genau. Der innere ja, Kölner, richtig.
1: <lacht> ja, ich äh, glaube, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, was, auf der Seele, äh, was dir auf der Seele brennt äh, zum BVB oder auch dann zum, zum Champions-League-Achtelfinale, würde ich sagen, machen wir ein Schleifchen an die Ausgabe.
2: Ja, ich, ach, ich wünsche euch äh, viel Erfolg, ähm, auch in aller Neutralität. Viel Spaß. Äh, das Hinspiel gibt es ja bei uns auf The Zone. Ich glaube, die Kollegen äh, Mertesacker und Platte sind da mit dabei und wahrscheinlich auch Alex Schlüter, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, habt Spaß. Das wird gut. So oder so.
0: Wir haben Bock, auf jeden Fall.
2: Alles
1: klar. Ja, schön. Vielen Dank. Die, die Werbung sei dir natürlich gestattet an der Stelle. Äh, danke für deine Zeit und ja, sollten wir dann im Viertelfinale erneut auf einen englischen Gegner treffen, fragen wir dich
2: an der Stelle. Ja noch, es bleibt ja nur noch Manchester City drinnen. Ja, und Liverpool. Ah, weiß ich nicht.
1: Ja. Ich, ich weiß noch gar nicht, ob ich wirklich will, dass Liverpool drin bleibt oder nicht, weil dann werden die Bayern ja wirklich nur noch in der Liga aktiv und im Pokal, aber scheiß auf die zwei Spiele im Pokal. Und dann werden sie ja für uns in der Meisterschaft vielleicht ein bisschen gefährlicher, als wenn sie in der Champions League bleiben.
2: Ja, das hat natürlich auch City und Liverpool hat natürlich auch eine gewisse Brisanz in der Liga, also da mögen sich sicherlich auch nochmal Schwerpunkte verlagern. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, du triffst lieber aus, auf Liverpool als auf also aus Dortmunder Sicht, als auf Manchester City, weil die sind dann ein bisschen klinischer als das ein überwärmtes Liverpool sein würde, würde ich jetzt mal denken.
0: Das heißt, deine Prognose zum Abschluss, Tottenham wird kein Meister in England?
2: Nee. Nee, nee. Also die sind jetzt tatsächlich wieder in Reichweite rein rein zahlentechnisch, das ist so. Und ähm, ich habe irgendwann mal auch, glaube ich, Ende Dezember gesagt, wir müssen uns damit abfinden. Tottenham zählt mit dazu zu den dreien. Das waren aber Fake News, weil es sind sie nicht. Also auch wenn sie, wenn sie zahlenmäßig <lacht> okay, dran sind. Klar. Vielleicht geht es irgendwie auf Nummer zwei. Für Tottenham, das wäre das wär überragend, ehrlicherweise. Aber ich glaube, sie sind tatsächlich gut beraten und das ist auch nur realistisch. In, in zwei von vier Wettbewerben sind sie auf jeden Fall raus. Im dritten halte ich es nicht für realistisch. Der vierte ist die Champions League. Ja, aber nee, glaube ich nicht. Kein, kein Meister Tottenham. Auch ich fürchte, wenn sie nicht diesen einen Spieler dazu addieren, auch nicht in den nächsten drei bis fünf zehn Jahren. <lacht> Gut, das das würde die
1: Arsenal-Fans unter unseren Hörern freuen. Ja, aber ähm,
2: die sind noch weiter weg. Also. Ich glaube, die haben genauso wenig damit zu tun. Ja. Lass mich einmal rundumschlagen zum Schluss.
0: Ja. Sehr das, ja, gut. Gut. das ist ein schöner Abschluss.
1: Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Ich fand das sehr, hat mir sehr viele Einblicke gegeben, als jemand, der die englische Liga tatsächlich nicht so verfolgt. Und wenn du Fragen zu Dortmund hast, meldest du dich dann bei uns. Ne? Das mache ich. Vielleicht, hm, vielleicht bekomme ich sie ja nochmal in einem Viertelfinale oder so. Ja, ja gerne. gerne. Ja,
0: Vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne. Und äh, das war es dann auch schon mit unserer kleinen Vorschau auf das äh, Champions-League-Achtelfinale Tottenham Hotspur gegen Borussia Dortmund. Ähm, Uli, dein letztes Wort. Äh, jetzt habt ihr mich
2: erwischt. Was soll ich denn sagen? <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht möchte du dir noch irgendwas für die Bundesliga wünschen. Normalerweise normalerweise ende ich, auch oh ne, Bundesliga betrachte ich tatsächlich äh, sehr, äh, sehr neutral, also tue ich in Enger natürlich auch, aber äh, betrachte ich tatsächlich einfach von außen wahnsinnig gerne und einmal im Monat gibt es mich ja auch noch im, im Radio dann zu hören. Äh, normalerweise beende ich meine Fußballspiele mit, bleibt uns gewogen, vielleicht tut's das hier auch. Ja, sehr gern, absolut.
1: Alle, die zuhören, bleibt uns gewogen und äh, her BVB!
0: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fansehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.